0: diese Welle an sexueller Energie zu reiten und auch zu sagen, hey, ich muss sie nicht gleich ausleben, ja, sondern ich behalte sie in mir und schaffe meinen stimm meinen Körper als Instrument so, dass ich immer mehr sexuelle Energie halten kann, ja, und sie durch meinen Körper strömen lassen kann. Ja, das das alleine, das ist schon so ein erfüllendes Gefühl, dass es eigentlich gar keinen Orgasmus
1: braucht. <lacht> Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die ich von Anfang an für meinen Podcast dabei haben wollte. Katrin Strohhecker ist Sexualcoach für Frauen, sie gibt yoni unterrichtet Yoga und leitet tantrische Frauenkreise. Vor allem aber ist sie für mich gelebte weibliche Verkörperung. Katrin strahlt und scheint sich in ihrem Körper so richtig zu Hause zu fühlen. Ich wollte von ihr wissen, ob das schon immer so gewesen ist und was sie auf ihrem Weg unterstützt hat. Wie kam sie dazu, die Massage des weiblichen Intimbereichs zu ihrem Beruf zu machen? Warum wagt sie es, sich in den sozialen Medien so unbefangen in ihrer Nacktheit zu zeigen? Und was sagt ihr Umfeld dazu? Wir sprechen über Leistungsdruck, Heilungswege und Depressionen. Katrin erzählt, wie ihre innere Stimme sie auch in dunklen Zeiten geführt hat und was ihr geholfen hat, die Hoffnung nicht zu verlieren. Wir unterhalten uns über Rituale und Mythen, über Zauberei, Shakti und Shiva, über Menstruationsblut, Joni-Eier und ihre Verbindung zur Erde. Katrin beschreibt unterschiedliche Orgasmen, von denen zumindest ich zum Großteil noch nie etwas gehört habe und erklärt, weshalb sie den Charmbereich zum Charmbereich umbenannt hat. Sie erzählt, weshalb es so wichtig ist, Grenzen zu setzen und warum der heilige Tempel kein Ort ist, der ohne zu fragen betreten werden sollte. Zu Beginn nähern wir uns den intimeren Themen erstmal an und Katrin teilt mit uns die Schritte auf ihrem Heilungsweg. Danach wird es dann sehr konkret und auch praktisch. Katrin gibt uns viele wertvolle Tipps und Hinweise, wie wir uns als Frauen mit unserem Körper, unserem Zyklus und unserer Sexualität verbinden können. Das ist übrigens auch für Männer ziemlich interessant und aufschlussreich. Ich war sehr beeindruckt von Katrins Wissen, von ihrer Vision für die Zukunft und ihrem freien Zugang zur Sexualität. Dass sie diese Gaben teilt und in die Welt bringt, ist ein riesiges Geschenk. Und ich hoffe, dass viele von euch Lust bekommen, sich mit der Heilung und dem Erforschen der eigenen Sexualität weiter zu befassen. Den Link zu Katrins Websites und ihren Angeboten findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei unserem Gespräch und den Wachstumsversuchen von und mit Katrin Strohhecker. So schön, dass du da bist. Ja, danke dir für die Einladung. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, da hatte ich so diesen äh, so einen Harry und Sally Moment. So dieses Was hat sie bestellt? Ich möchte das auch haben. <lacht> <lacht> weil du so, echt? ich habe das wirklich selten erlebt bei einer Frau, <lacht> weil mhm. du so einfach gestrahlt hast und ich das Gefühl hatte, du bist so in deinem Körper und es hatte so eine so eine Juiciness und Lebendigkeit. Mhm. Das ist echt wow. Oh, danke. Ist das ist ja ganz toll. <lacht> <lacht> ähm, hm. Und ich habe mich gefragt, war das schon immer so bei dir? Also hattest du schon immer dieses so in deinem Körper zu sein und in deinem Körper dich so wohl zu fühlen? Nee. nee. Es ist auch nicht, also ich muss das
0: vorweg sagen, mhm. es ist auch nicht immer so, dass ich mich so juicy und voll in meinem Körper fühle. Ähm, es war ein Weg dorthin. Ich hatte letztes Jahr einen ganz beeindruckendes Erlebnis. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass ich mich zum ersten Mal gefühlt habe, dass ich ganz angekommen bin in meinem Körper und ganz angekommen bin auch auf dieser Erde. Und ich habe mich wirklich jahrelang gefühlt, dass ich, dass ich nicht genau wusste, warum ich eigentlich hier bin, Ähm, dass ich mich wie so ein Alien gefühlt habe und einfach nicht, ja schon also schon seit Teenager-Zeiten immer wieder diese Frage hochkommen, hey, wer bin
1: ich? Warum bin ich hier? Was soll das Ganze hier? Ja, Das na, na. kam einfach so, oder wie, wie war das? Also, ist das, sind diese Fragen so schrittweise gekommen, oder ist das was, was plötzlich in dein Leben gekommen ist, dass du, dass du so diese Trennung gemerkt hast?
0: Die kam natürlich dann in meiner Teenagerzeit auf. Ich glaube, das ähm, ist einfach eine, sehr, eine Zeit des Umbruchs und viele Hormone und aber auch viele Emotionen. Und jetzt steigen wir schon ganz tief ein, Sarah. <lacht> <lacht> also das war also die dunkelste Zeit in meinem Leben. Mhm. Ich sage immer, ich habe schon relativ früh, war ich schon am, am tiefsten Punkt. Also so tief, wo ich sagen kann, ich war suizidal und wollte mir das Leben nehmen und habe einfach keinen Sinn mehr gesehen. Und für mich ist es immer so, ich habe mich sehr weit, ich war sehr weit weg von meiner Essenz, ja, wirklich so am allertiefsten Punkt. Und dann bin ich wieder spiralförmig zu mir, zu meiner Essenz gewandert. Und das war einfach schon relativ früh in meinem Leben. Wie alt warst du da? Da war ich 14. Wow. Ja. Hm. Und ich hatte auch einen Burnout mit 14. Das muss man sich mal überlegen.
1: Wie passiert denn sowas?
0: Leistungsdruck. Von Mhm. zu Hause. Das kam nicht mal so sehr von zu Hause. also ist, Oh Gott, Sarah, jetzt steigen wir schon total
1: tief ein. Ja, verzeihen. wir können auch erstmal noch eine Runde drehen. Nein,
0: nein, nein, alles gut, alles gut. Das kam, also ich wurde als Skifahrer, also Skirennen, Leistungssport erzogen, weil mein Papa war Skitrainer. Und der hat mich auch trainiert. Also sehr ungute <lacht> Kombination im Nachhinein. Und es war aber von ihm, kam das total vom Herzen. Das war so seine Leidenschaft. Und das Gute am Skifahren ist natürlich, dass ich super abenteuerlustig ähm, bin. Deswegen, ja, also schon mit äh, als Kind mich die Pisten darunter gestürzt. Und äh, das kommt mir total zugute und auch, dass ich meinen Körper so gut spüre. Ja, total ja es jetzt ist nicht sportlich aber einfach spürig ich habe ein ganz gutes Körpergefühl es kommt auch mhm. vom Tanzen also ich tanze auch schon seit seitdem ich klein bin und ähm, aber es hat natürlich diesen Leistungsgedanken war sehr stark vorhanden. So, hey, ich bekomme nur Liebe, das dachte ich, von meinem Papa, wenn ich die Erste bin. Und das hat sich natürlich auch durch alles durchzogen. Ja, mhm. Und ich habe lange, lange, lange daran gearbeitet, diesen Glaubenssatz zu lösen. Es gab viele Gründe für die, für die Depression. Und jetzt im Nachhinein mit meinem Wissen als, als Heilpraktikerin für Psych kann ich echt sagen, ähm, es war wirklich eine schwere Depression.
1: Und wie, also als 14-jähriges Mädchen wie Bist du da rausgekommen? Was hat dir geholfen?
0: Also es war so, dass ähm, meine Eltern wussten, glaube ich, überhaupt gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich war viel, da hatten wir noch so einen alten (lacht) Windows-PC. Windows 95 war das, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr was. Aber da war ich viel in so Chats unterwegs und die haben mir dann irgendwann so einen Chat angelegt. Kummerkasten hieß der weil die, glaube ich, einfach nicht mehr weiter wussten mit mir. Und dann habe ich dorthin geschrieben und die haben geschrieben, hey, es ist gut, also wäre gut, wenn du in eine Therapie gehst. Und dann habe ich das meiner Mama gesagt und dann war ich in Therapie. Ja, aber die Depression, das hat mich einfach lange Jahre noch verfolgt. Also ich muss sagen, das war echt noch, diese depressiven Verstimmungen ging schon gut zu zwölf jahre Also es gab viele lichte Momente. Ich habe mich auch davon nicht abhalten lassen. Ich war trotzdem in den USA. Ich war trotzdem auf Weltreise. Ich habe in China studiert. Ich war in Australien. Ich war in Indien. Ich war also (lacht) viel gereist. Da war war ich schon auf dem Heilungsweg. Aber so richtig hat er dann begonnen mit 26, 27. Und um jetzt die die Kurve zu kriegen... (lacht) Von diesem Gefühl, nicht zu wissen, warum ich hier bin, ja, was, was das Ganze hier soll, hier auf der Erde zu sein, zu dem Gefühl, ich weiß ganz genau, warum ich hier bin. Ich fühle mich sowas von angekommen in meinem Körper, auf dieser Erde und ich habe Lust auf Leben.
1: Wow, was für eine Reise. Mhm. Du hattest auch mal geschrieben auf Instagram, dass du eine sehr christliche Erziehung hattest. Meinst du, das hat auch was damit oder kann was damit zu tun haben? Weil ich habe so in meiner Familie so einen sehr katholischen Hintergrund und ich merke schon immer wieder, dass so diese Idee von Schuld oder Nicht-Genügen oder so, dass die ganz schön tief drin sitzt.
0: Habe ich das mal geschrieben, dass ich... Ein
1: <lacht> Irgendwo <lacht> hast <du> das geschrieben. <lacht> Vielleicht <lacht> okay. habe ich mich auch verlesen.
0: Also ich bin evangelisch aufgewachsen ne? in, in der Nähe von Stuttgart. Deswegen... Ähm im Vergleich zu jetzt so einem urkatholischen Bayern ist das nochmal was ganz anderes. Und meine meine Oma war sehr gläubig. Ja? Und ich war gerne mit ihr in der Kirche und habe natürlich auch ne, so Bilder entwickelt von Gott, der Vater, der auf einer Wolke im Himmel sitzt. Und ähm, war im Religionsunterricht und das hat mich schon immer sehr interessiert. Ja? Religion in der Schule auch. Und eigentlich bin ich eine Hexe. Ja, weil ich von von Kind auf, das ist so spannend, ich habe immer Hexe gespielt. Mhm. Also ich habe mich verkleidet, meine Oma hat dann immer so ein Hexenoutfits für mich genäht, so Röcke mit so Patchwork drauf, hat meine Oma mir einen Besen gebunden, ja mit Weiden und dann hat sie immer... So Ringelblumsalbe gemacht aus dem Garten, habe ich mal meinen Besen mit meiner Salbe eingeschmiert, <lacht> meiner Flugsalbe. Also unbedingt. Aber hattest du da schon
1: von der Flugsalbe gehört? Nee.
0: Nein, mhm. nee, nee. So und war einfach, das war so mein Ding. Und immer mit meiner Oma, ähm, weil mein Opa ist sehr früh gestorben
1: mhm. und
0: wir waren dann immer beim Friedhof und dann danach waren wir im Steineladen. Also dann durfte ich mir meine Heilsteine aussuchen und ja, also. Es war einfach ein, von klein auf ein großes Interesse da an Mystik, würde wow. ich das jetzt nennen. ja.
1: Und auch unterstützt dann von deiner Oma? Auf eine Art, oder? Auf eine Art und Weise, ja. Mhm. Mhm. ja. Was bedeutet das, wenn du sagst, eigentlich bin ich eine Hexe? Also jetzt Nicht auch heute? eigentlich, ich bin, ich bin. eine Hexe. <lacht> mhm. Mhm. Ja, interessant, dieses diese Worte
0: auszusprechen. Und zu beobachten, was das, was es mit mir macht, weil mit diesem Wort ist natürlich, da schwingt so viel mit, mhm. merke ich gerade.
1: So viele Konnotationen auch auf unterschiedlichen Ebenen, oder? Ja,
0: genau. So viel Geschichte auch, die mitschwingt. Mhm. Ich merke richtig, wie mein Herz so richtig anfängt zu, ähm, zu schlagen. und Das ist auch so etwas, was ich merke, wenn ich in den Wald gehe und Rituale mache, habe ich immer Angst, dass irgendjemand kommt. Und mich verfolgt oder entdeckt. Ist ganz spannend. Ja. Glaubst du,
1: das ist dann auch eine, so, eine, so eine kollektive oder eine alte Angst, die da mitschwingt, mit oder? Mit Sicherheit, ja. Mhm. Was sind das für Rituale, wenn ich fragen darf? Du darfst auch Nein sagen, wenn es zu intim ist.
0: Also eine Zeit lang habe ich ganz oft mein Menstruationsblut in die Erde gegeben und habe einen Mandala gelegt. Genau, sowas in die Richtung.
1: <lacht> Warum macht man das mit dem Menstruationsblut? Oder warum machst du das? Ja, es ist einfach eine Geste,
0: das Blut wieder zurückzugeben in die Erde. Ja, es gibt auch die die Überlieferung von den indigenen Frauen in Nordamerika, mit Sicherheit auch in Mittel- und Südamerika. Aber das mit den Mondhütten kommt jetzt aus Nordamerika. Es gab spezielle Mondhütten, wo Frauen zusammengekommen sind während ihrer Menstruation und da wirklich auch in die Erde geblutet haben. Ja, und ihr Blut wieder zurückgegeben haben in die Erde. Und das wäre so mein Wunsch, dass ich irgendwann mal im Haus lebe, im Garten und dann kann ich einfach frei in die Erde menstruieren.
1: Das ist, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Brasilien so ein, so ein rotes Zelt gesehen habe und davon gehört habe, da war das für mich so absurd, der Gedanke, weil ich so ganz extrem aus diesem das ist schmutzig und mhm. äh, mit Tampons bloß wegmachen bloß keiner sehen, keiner riechen, keiner irgendwas mitbekommen ja. so kam und, und da war so eine Frau, die eben auch die ihr Blut der Erde gegeben hat, die ihr Freundinnen eingeladen hat, um gemeinsam ihre Periode zu zu fühlen oder oder da einfach zusammen zu sein. Mhm. Es war für mich so befremdlich. Wie ist es, wenn du weil du bist ja sehr offen mit mit den Themen, wenn du da so drüber sprichst, was Begegnet dir da auch diese, diese Befremdung oder nicht mehr so? Also eigentlich sind alle
0: Frauen, die mir begegnen, schwingen irgendwie ähnlich. Auch alle ähm, Frauen, die zu mir kommen, zur Massage oder in einen Retreat, sind da irgendwie sehr offen.
1: Schön zu hören. <lacht> ja, schön ja. zu hören. Und wie ist das so ähm, auf den sozialen Medien? Also weil du ja auch so diese also diese also diese Praktiken, die du machst, auch deine Verbundenheit zur Erde, auch deine Nacktheit, sehr offensiv oder sehr sehr offen, also wahnsinnig schön und aber, aber sehr offen zeigst. Was begegnet dir da?
0: Du meinst mit Nacktheit auf Instagram. Mhm. Mhm. Interessant, dass du diese Frage stellst. Da habe ich heute auch schon drüber nachgedacht.
1: Ich finde das, also ich finde das ähm, wahnsinnig befreiend auf eine Art. Also, erstens sind es wunderschöne Fotos. Ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Foto gesehen habe, da sieht man dich, glaube ich, nur sieht man deine Schultern, deine mm. nackten Schultern, wo du so mit Erde eingerieben bist. Mm. Und es sieht wirklich aus wie Making Love to Mother Earth. Und das, das war es auch schon, oder? <lacht> ja. Und ich, ich ja. weiß aber auch noch so diesen diesen Moment dieser eben die, dieser Befremdung, wenn man selber so so wenig diese Berührung hat. Also ich habe diese Erdigkeit jetzt für mich wenig. Immer mm-hmm. immer mehr, aber aber so nicht. Und es war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, wow, das ist so intim. Ja, ob dir da auch Verletzungen damit begegnen? Ei, so, nee. Nee? Mm-mm. War das aber schön zu hören.
0: Nee. Also ich poste die Bilder und es fühlt sich einfach stimmig für mich an. Und ich denke ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nach.
1: Oh je. Nicht, dass ich dir jetzt in den Kopf setze.
0: <lacht> ja, also Erde ist mein Element, einmal vom Sternzeichen. Mhm. Und ähm, um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Thema wirklich mich wohlfühlen in meinem Körper und angekommen sein auf der Erde, ähm, weil ich gesagt habe, das war nicht immer so. Also es gab auch Zeiten, wo ich sehr luftig war ja und mhm. total, wie gesagt, einfach nie mich nicht angekommen gefühlt habe. Und mein Weg dahin war, mich wirklich mit der Erde zu connecten. Ja, und wirklich viel, also ganz simple Sachen, viel barfuß laufen, ja meine Hände in der Erde spüren, ja, mit mich mit Erde einreiben und wirklich mit diesem Element verbinden, ganz tief in die Erde reinsinken und wirklich erkennen, dass die Erde ein lebendiges Wesen ist und wir Teil davon sind. Und da bin ich auch immer noch dabei. Und diese, diese Erdung hat mir, wie gesagt, geholfen, wirklich auf der Erde anzukommen, wirklich in meinem Körper anzukommen und das Leben zu zelebrieren, Lebendigkeit zu spüren. Ja. War das was Intuitives? Es gab schon auch den Impuls von außen einfach mehr, mich mehr mit Erde zu beschäftigen und mehr mit Erdung, wirklich Verwurzelung. Ja. Welcher, ja, wie gesagt, schon viel gereist bin und ähm, es war dann wirklich auch mal Thema zu sagen, hey, ich komme jetzt an. Ja, ich settle mich irgendwo, ich schlag Wurzeln und beschäftige mich mit dem Erdelement, mit dem ersten und mit dem zweiten Chakra dann. Genau.
1: Also nochmal zurückzugehen, weil das, das ist ja wirklich ein ganz schöner Weg, den du beschreibst. So, Also du hast die erste Therapie gemacht und wie war dann der Weg, so dieser Heilungsweg?
0: Also es gab, viele, wie gesagt, viele lichte Momente auch von 14 an jetzt bis 26 und mein richtiger Heilungsweg hat dann begonnen. Aber eigentlich kann ich das so nicht sagen, weil das Yoga ist mir schon mit 15 begegnet. Also an einem ganz an einem, an einem Tiefpunkt meines Lebens ist dann das Yoga zu mir gekommen als als Heilweg sozusagen ja und das war ein sehr sehr spannendes Erlebnis weil ich war bei einem Heilpraktiker da lag der Flyer und dann bin ich zu dieser Yogaschule gegangen ähm, die Tür, Tür wurde geöffnet Und ähm, wir haben mit der Frau geredet, dann war ich gleich in meiner ersten Stunde und ich war dort und ich wusste, ich werde Yogalehrerin, also es war einfach sowas von ganz klar, so hey, das werde ich mal rückblicken, kann ich echt sagen, ich wurde immer, auch wenn es sehr dunkel war, ich wurde einfach immer geführt, es waren so viele Spirits da und gute Geister und Engel, die mich einfach geführt haben, also ich kann, ich bin sehr dankbar dafür. Und dann, da ging dann so der richtige Heilungsweg los mit der yoga dem mhm. Ja.
1: Du hast dann aber nicht sofort quasi deinen festen Job aufgegeben und als Yogalehrerin gearbeitet, oder?
0: Nee. Ich bin erst seit diesem Jahr selbstständig. Wow. Mhm. Ja, also es war wirklich so ein Schritt. Also ich habe eine Zeit gehabt, wo ich zwischendurch nicht gearbeitet habe, wo ich wirklich nur Yoga gemacht habe. Das war auch wieder so ein Geschenk vom Universum, dass ich das machen konnte und ähm, mich wirklich ganz auf meine Heilung konzentrieren konnte und alles Mögliche ausprobiert habe. Also wirklich, ich bin, bin ja sehr neugierig und abenteuerlustig und ich habe wirklich alles ausprobiert. Was alles? Alle möglichen Heil, also Heilungswege, alles, was mich irgendwie ähm, interessiert hat, wo ich gemerkt habe, wow, da ist irgendwie ein Feuer, da da ist ein Interesse da. Viel mit Pflanzenspirits gearbeitet. Und ja, ich hatte einfach die Möglichkeit, sehr, sehr viel auszuprobieren. Mir wurde Zeit geschenkt, um mich zu heilen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> ja. ja, aber wie schön, oder? Das, äh, den Weg auch so zu sehen, dass mhm. es so eine Führung gibt, also auch wenn, wenn Punkte wirklich sehr dunkel und sehr schwer sind, dass es dann bei dir zumindest so, so diese Führung gab, die, die dir dann auch immer wieder den Weg gewiesen hat, was so der nächste Schritt sein könnte. Ja, das ist ein weiteres
0: ein weiterer Aspekt von Erdung, Vertrauen, mhm. wirklich ein tiefes Urvertrauen zu entwickeln, weil das gab es zum Beispiel bei mir auch nicht ähm, lange Zeit, dieses Urvertrauen ins Leben. Und bei mir ist das eben durch die Erdung gekommen. Und das ist jetzt auch so, wenn ich irgendwie mit jemand in der Massage bin oder einen anderen Prozess begleitet. Oft gibt es Punkte, wo ich einfach nicht weiter weiß. Ich weiß einfach nicht, was dann passieren wird. So, Ich kann den Raum aufbauen, ich baue den, habe den Container, ich halte den Raum, ich bin da, ich bin präsent bei der Person, aber... In dem Moment weiß ich nicht, wo der Prozess hingehen wird und dann da vertrauen, dass es sich trotzdem weiterentwickelt und es geht immer weiter. Ja. und ähm
1: Also wie, wie ging es dann weiter? Du hattest die Yogalehre-Ausbildung ja. und wann bist du so auf den Weg der Massage und auch jetzt der Arbeit mit Frauen gekommen?
0: Lass mal überlegen, wann das jetzt war, 2017? Also es war auch wieder spannend, weil ich, ähm, ich war ähm, in einem Frauenkreis und habe mit einer Frau in der Schlange geredet. Also in der wir, wir mussten uns anstellen und ich habe mit der Frau geredet. Und ich so, hey, was machst du so? Und sie so, ja, hey, ich mache Lomi-Lomi-Massage und das ist so toll. Und aus irgendeinem Grund habe ich gesagt, ja, wenn ich mal eine Massage lerne, dann lerne ich Lomi-Lomi-Massage und wirklich self-fulfilling prophecy. Ich habe dann ich hätte ja auch die Ayurveda-Massage lernen können, jetzt vom Yoga kommend. Und mich hat es irgendwie zu Lomi-Lomi. Das so ist eine hawaiianische Massage? Hawaiianische massagekunst ja. Mhm. Und ähm, genau, dann kam die Lomi-Lomi dazu und eigentlich im gleichen Jahr kam auch die Juni-Massage mit dazu. Also eigentlich ging es los, mein Weg zur Weiblichkeit über das Yin-Yoga. Mhm. Ähm, da erstmal zu verstehen, hey, es gibt eben das Yang und das Yin, die männliche und die weibliche Qualität in mir. Davor hatte ich das Bewusstsein nicht dafür. Und dann zu sehen, okay, hey, es ist super viel Yang da, ähm, wo ist das yin ja in meinem Leben und dann mich mit dem mit der Yin-Qualität zu beschäftigen es kam übers übers Yin-Yoga und dann war ich in meinen ersten Frauenkreisen und habe mich eben dann viel mit weiblichen Zyklus mit Menstruation beschäftigt und dann ist es einfach nur natürlich gekommen das Interesse an weiblicher Sexualität und dann bin ich eben bei
1: der Joni-Massage gelandet und wie also das ist jetzt nicht der nächste Weg zu sagen ich massiere jetzt in den weiblichen Intimbereich wie kamst du dahin
0: Bei mir ist das immer so, Sarah, dass ich Impulsen folge. Es war schon immer so, ich ich, ähm, höre was, ich lese was und merke einfach, wow, mein Herz schlägt höher. Ich bin total on fire und es interessiert mich einfach so und dann mache ich das. Es war schon immer so in meinem Leben. Also ich wurde mit sehr viel Begeisterungsfähigkeit ausgestattet und dem, dem bin ich immer gefolgt, egal was war. Auch zu Zeiten von tiefster Depression war trotzdem dieser, habe ich trotzdem gesagt, hey, ich möchte unbedingt nach Amerika. Das wusste ich schon mit elf, so ich will ein Highschool-Jahr machen. Das habe ich dann trotzdem gemacht, trotz allem. Deswegen, ich habe so einen, irgendwas in, so ganz klare Eingebungen immer oder... Ja, vielleicht ist es ein Download oder es ist eine Kombination aus Download, aus mein Herz schlägt höher und meine, meine Gebärmutter oder mein Schoßraum ist on fire und dann gehe ich da dafür.
1: Wie schön, weil ich so viel das erlebt habe und gehört habe, auch dass so diese, diese Intuition, ja, wir auch oft verlieren. Also darüber hinweggehen, über diese Impulse, über diese, diese Körperempfindungen und, und das irgendwann gar nicht mehr wirklich spüren, dass du trotz dem und trotz allem, was war, dem so gewagt hast zu folgen oder dem so ein Gewicht gegeben hast.
0: Also wie gesagt, irgendwie wurde ich immer gut geführt. Ja, und ich muss sagen, dass ich schon immer einen guten Zugang zur sexuellen Energie hatte.
1: Einfach so rein, also das, das war so, so kamst du, oder?
0: Das war so, ja. Mhm. Also ich hatte schon immer schon ganz früh einfach sehr viel Freude an Sex. Und deswegen war natürlich dann auch ähm, eine Neugierde da. Ne? So eine Neugierde, dieses Feld oder diese Facette der Weiblichkeit, meine Sexualität zu erforschen. Also es war aus der Lust heraus lernen wollen, nenne ich es immer. Was bedeutet denn Yoni für die, die das noch nicht wissen? Also Yoni ist Sanskrit, Mhm. das ist eine ganz alte indische magische Sprache und Yoni als Wort bedeutet Ursprung, Quelle, heiliger Tempel Mhm. und damit ist der ganze Schoßraum gemeint, also die Vulva, die Vagina, die Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke, Vaginalschlauch, einfach das ganze, die ganze, der ganze Schoßraum. Wenn ich davon rede und jetzt sage Yoni-Massage, dann, ähm, massieren wir natürlich die, die Vulva, den äußeren intimen Bereich und wenn es sich eben stimmig anfühlt, den inneren intimen Bereich. Und wir machen aber auch Visualisierungsübungen, wo wir in Kontakt gehen mit der Gebärmutter, mit den Eileitern, mit den Eierstöcken und also, es ist wirklich eine Verbindung mit dem ganzen Schoßraum. Ich nenne es immer, es ist ein Aufwachen nach unten und innen. Hm. <lacht> ja, und ich, deswegen, ich kann dir gar nicht so genau sagen, wie es, wie es dazu kam, dass ich in meinem ersten Tantra-Seminar für Frauen gelandet bin und es hat mich einfach Hingeführt. Ich hatte, das war ein Seminar für die Vulva-Massage, also nur den äußeren Intimbereich. Und das da hatte ich so, also da sind solche Bewusstseinsräume aufgegangen. Ich hatte echt eine, eine energetische Einweihung, würde ich es jetzt mal nennen die einfach durch mich durchgeströmt ist. Und dann hat es zwar noch ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich mich entschieden, die, die Juni-Massagen-Ausbildung zu machen. Und ja, das mag irgendwie sowas Besonderes sein für, für Außenstehende. Und für mich ist es irgendwie, es ist noch was Besonderes. Und es ist gleichzeitig auch einfach so normal, ne? ohne das jetzt mindern zu wollen. Es ist einfach so normal für mich, darüber zu sprechen und auch zu massieren.
1: Und am Anfang
0: gab es da für dich Berührungsängste? Ja, am Anfang war das total quer in meinem Kopf. (lacht) Da bin ich dann durch München gelaufen und so boah, ich massiere jetzt Jonis. Oh Gott. Es war so, weil es halt so völlig out of the comfort zone ist und so völlig ab von von der Normalität. Aber jetzt zu merken, hey, jetzt ist das irgendwie so ähm, so integriert.
1: Also sowohl massiert zu werden, als auch selber zu massieren, ist für dich ganz natürlich. Ja. Es ist erstaunlich, dass wir ja so unseren ganzen Körper anfassen und tatsächlich den Bereich außer Acht lassen, die allermeisten von uns. Das habe ich zum ersten Mal, als ich da mit dir in Kontakt kam, habe ich da überhaupt drüber nachgedacht. Das ist, also auch bei jeder Massage oder so, natürlich ist ist der intime Bereich und, und da gilt es natürlich achtsam zu sein, aber dass es wirklich so ist, wie so wenig Kontakt da stattfindet.
0: Ja, also wir Frauen spüren ja unseren, unseren Schoßraum, jetzt entweder bei unserem, wenn wir unsere Menstruation haben, also wenn es irgendwie wehtut, wir Schmerzen haben, oder wenn wir anfangen zu bluten. Oder eben dann auch beim Eisprung. Viele Frauen spüren auch den Eisprung, der kann auch schmerzhaft sein. Oder wir spüren eben den unseren Schoßraum beim Sex. Natürlich auch in freudvollen Erlebnissen, während im Orgasmus oder wenn einfach viel sexuelle Energie da ist. Klar, aber meistens ist es wirklich so ein abgetrennter Teil. Und das Schöne ist an der ganzen Arbeit, die ich mache, wie gesagt, das ist ein Aufwachen nach unten, wirklich eine Bewusstseinsschulung. Das Licht des Bewusstseins wird nach unten ähm, geleitet und diesen Raum erforscht hm. und dann einfach genau hinzuspüren, so hey, wie fühlt sich denn meine Gebärmutter an, meine Eileiter, und Eierstöcke? Kann ich meine Zervix spüren? Ja, es ist sogar möglich, die Gehfläche zu spüren, einfach nur durch das Bewusstsein, ja, oder die Klitoris, und dann ein Bewusstsein entwickeln, zu entwickeln. Ja, da gibt's so viele wunderschöne. Tools auch, die man machen kann. Ja, ganz simpel, dass man einfach, wie du sagst, wir berühren uns am ganzen Körper oder cremen uns auch ein mit der Bodylotion. Was ich immer meinen Frauen mitgebe, ist, dass die wirklich auch, wenn sie sich eincremen nach dem Duschen, auch ihre Joni ganz liebevoll eincremen sollen, am besten vorm Spiegel. Dass wirklich so ein visueller Kontakt auch mal hergestellt wird und ja, man so das Aussehen, einfach das Aussehen der eigenen Joni integriert.
1: Hast du das Gefühl, das fällt den Frauen
0: leicht? Also was ich merke ist, dass einfach ein großes Bedürfnis da ist, sich wieder mehr mit dem Schoßraum zu verbinden. Hm. Ja. Ich meine, deswegen kommen ja die Frauen dann auch zu mir, zu der Massage oder zu den Workshops, einfach weil... Sie merken, hey, ich wünsche mir einfach viel mehr Verbindung. Viele kommen auch, weil sie sagen, hey, sie fühlen sich wie abgeschnitten. Gut, das kann natürlich viele verschiedene Gründe haben, kann auch irgendwie ein ein Trauma dahinter liegen. Man weiß es, da muss man erfragen im Gespräch oder erfühlen. Ja, oder viele kommen und sagen, hey, ich, ich möchte einfach mehr spüren. Ich spüre nicht so viel, möchte mich mehr spüren, möchte während dem Sex mehr spüren. Also es kommen mit den ganz unterschiedlichsten Anliegen, kommen Frauen, kommen natürlich auch Frauen, weil sie sagen, sie sind super neugierig ja, mhm. und möchten einfach, so wie ich, die ihrer Lust folgen und sagen, hey, ich will das hab das gehört, ich möchte es unbedingt mal ausprobieren. Das gibt's natürlich auch. Ja, also es ist wirklich so eine ganze, eine ganze Bandbreite. Und ich würde schon sagen, es ist einfach ein Bedürfnis da, sich, sich mehr zu spüren. Und ich kann sagen aus Erfahrung, dass ich auch immer noch dabei bin, ja, immer mehr aufzuwachen und mehr zu erkunden. Ich habe so das Gefühl, obwohl ich da schon lange dabei bin, ich habe erst so einen, einen kleinen Teil davon erforscht und da gehen einfach Dimensionen auf, ja, für mich gefühlt und solche Gefühlswelten und, ähm, ja, schwer zu beschreiben, einfach was was da alles passieren kann im Schoßraum.
1: Und es geht ja dabei nicht immer nur um den Orgasmus.
0: Ja, das ist ganz wichtig zu sagen und sich davon zu lösen. Von einem Orgasmus. Also dazu würde ich auch gerne nochmal sagen, weil jeder Mensch nimmt ja die Welt total anders wahr. Ja, also mein Freund ist farbenblind, der sieht die Welt total anders. Ja, dann ähm, gibt es manche Menschen, die anders riechen oder anders schmecken. Also jeder nimmt die Welt total anders, anders wahr und deswegen fühlt auch jeder Mensch anders. Deswegen, wenn die Frauen auch zu mir kommen und sagen, hey, sie fühlen, sie fühlen nichts, dann denke ich mir, was denkst du denn eigentlich, was du, was du fühlen sollst? Ja, vielleicht fühlst du das einfach ganz anders, wie das beschrieben wird. Ja, also ein Orgasmus, natürlich es kann das total schön sein. Na, es gibt aber viel mehr als nur den Peak-Orgasmus. Mhm. Ja, Es gibt ja auch den Tal-Orgasmus, der aus der Entspannung heraus entsteht. Es gibt einen zervikalen Orgasmus, einen Herzorgasmus, einen, einen, einen Kehlkopf-Orgasmus, einen Kopf-Orgasmus, einen Ganzkörper-Orgasmus, multiple Orgasmen. Also es ist ja so, ne, so eine Bandbreite. Und sich davon wirklich zu lösen und zu sagen, hey, ich, ich, ich bin, also ich. Gebt mir Raum einfach für die sexuelle Energie, dass die wirklich da sein darf. Die mhm. sexuelle Energie. Ich lächle meiner sexuellen Energie immer zu. Ja, so also ich heiße sie immer willkommen und mit der zu reiten. Ja, mit der, diese Welle an sexueller Energie zu reiten und auch zu sagen, hey, ich muss sie nicht gleich ausleben. Ja? sondern ich behalte sie in mir und schaffe meinen Stimme, meinen Körper als Instrument so, dass ich immer mehr sexuelle Energie halten kann. Ja? und sie durch meinen Körper strömen lassen kann. Ja, das, das alleine, das ist schon so ein erfüllendes Gefühl, dass es eigentlich gar keinen Orgasmus braucht. <lacht>
1: da fühlt sich die Welt wahrscheinlich ganz schön anders an, oder? Wenn du
0: Ja, also für mich ist das die Arbeit mit sexueller Energie, ist für mich der absolute Schlüssel zur, zur Lebensfreude, mhm. zur Lebenslust, Lust am Leben. <lacht> Schön. Vielleicht war das die Juiciness, von der, das du am die Juiciness. Anfang, von der du am Anfang gesprochen hast. Ja, also das war ein ganz wichtiger Aspekt für mich zu lernen, diese sexuelle Energie nicht ausleben zu müssen, sondern wirklich zu lernen, die zu kultivieren und die ähm, diese Wellen an, an sexuelle Energie zu reiten. Und es ist wichtig auch zu sagen, dass ich natürlich nicht immer sexuelle Energie habe. Ich habe schon viel sexuelle Energie, aber es gibt auch Zeiten, wo ich einfach merke, so hey, das gerade überhaupt nichts, also sie schläft gerade. so.
1: Ja, aber es ähm, nimmt, finde ich, also zum einen gibt es ganz viel, ne? also diese, diese Idee, das wirklich eben zu reiten oder im Körper zu mhm. halten und damit, damit äh, zu sein. Mhm. Und zugleich nimmt es so einen großen Druck, weil es ja, doch gefühlt oft noch so ist so diese, dieser Punkt so, also Sex bedeutet, wir haben Sex jetzt und dann, ähm, oder sexuelle Energie bedeutet, wir wir kommen zusammen mhm. oder ich mit mir alleine, aber da findet findet eine sexuelle Handlung statt und danach gibt es quasi eine Entladung mhm. und dann ist das auch wieder vorbei. Und da auch so auf diesen diesen Höhepunkt hin
0: mhm, zu alles arbeiten. so zu,
1: zu denken und zu arbeiten mhm. und das mal rauszunehmen, ja. finde ich eine große Entspannung.
0: ja. Das ist eben die tantrische Sicht. (lacht) Ja, das stimmt. Es ist schön, dass du so, also so vom, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Hm, Und einfach sich diese sexuelle Energie zu erlauben. Ja, und auch bewusst mit dir umzugehen. Ja, sich der sexuellen Energie bewusst werden. Ja, weil früher, als ich Teenagerin war, habe ich den natürlich total unbewusst dann irgendwie ausgelebt. Ja, und jetzt ist es so, dass ich wirklich auch genau mir überlege, mit wem ich meine sexuelle Energie teile. Ich habe jetzt einen, also einen, einen Partner, mhm. aber auch als ich dann eine Zeit hatte, wo ich eben Single war, einfach genau zu überlegen, mit wem teile ich denn meine sexuelle Energie, wen nehme ich denn auf in mir. Weil die Juni ist ein sehr absorbierendes, aufnehmendes Organ, nimmt auch wirklich die energetisch, die Themen auf vom anderen. Deswegen einfach gut, immer mal wieder die energetischen Chords zu cutten, liebevoll. Wie macht man das? Ähm, also entweder in ritueller Form. Was ich total schön finde, ist so einen Joni-Steam zu machen. Das ist so ein Joni-Dampfbad, wo man spezielle Kräuter nimmt und sich da drauf setzt, ja, und dann einfach die Juni reinigt und dann rituell einfach das abfließen lässt, ja. Oder mit der Joni-Ei-Praxis kann man das total schön machen. Ein Juni-Ei, das ist so ein Kristallstein, oder? In Form eines Eis? Ja, das ist eine alte Praxis aus China. Also es haben dort die Konkubinen des gelben Kaisers empfunden, erfunden. Und Tatsächlich war so der Ursprungsgedanke, die Joni zu trainieren, damit der Lingam besser massiert werden kann vom Kaiser, also der Penis und ja, eigentlich (lacht) total absurd und es hat sich da eine ganz, also eine große Tradition auch drum oder einen, ja, Tradition, jetzt das, das richtige Wort, weiß ich jetzt gerade nicht, aber einfach viele Übungen haben sich daraus entwickelt. Ne? Aus, weil man mit dem, in der Joni sind besti- bestimmte Reflexzonen, ja, die im ganzen, also wie, auf, wie Fußreflexzonen hast du auch Reflexzonen in deiner Joni. Zum Beispiel die Cervix ist verbunden mit dem Herz. Also wenn dein wenn Penis und Cervix sich Berühren, dann ist es, und beim, beim Penis vorne, die Eichel ist eben auch das Herz, dann berührt sich Herz und Herz. Ja, das sind, Deswegen sind zervikale Orgasmen auch so total herzöffnend. Ja, mit dem Joni-Ei kann man eben auch verschiedene Organe eben stimulieren und auch reinigen. Also es gibt viele Übungen dazu. <lacht> Sarah, überfordere ich dich. Nein, überhaupt nicht. Das ist total spannend. Ich finde
1: das äh, wirklich sehr spannend. Ich meine, ich beschäftige mich seit, seit so ich mit so Frauenarbeit angefangen habe. Ja. Durchaus auch damit nicht so tief wie du, aber ähm, ich weiß eben noch genau, wie das war. Es das alles für mich, so, wo ich mit großen Augen zugehört habe und dachte so, was? Ein Joni-Ei und den Spiegel und so weiter. Also wo das alles so fern mhm. von mir war. Und Also ich weiß, ich oder ich, ich merke, ich habe einen großen Weg da zu gehen, aber ich finde es gleichzeitig so eine so eine schöne Entdeckungsreise und so eine Heilungsarbeit, die du auch in die Welt bringst da. Oder die durch mich durchgelebt wird.
0: Weil klar ist es was, wo ich sage, hey, da bin ich on fire und da merke ich, mein Herz schlägt höher und dafür gehe ich. Und trotzdem habe ich immer irgendwie so das Gefühl,
1: das wird durch mich durchgelebt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ähm, wie ist es? Es kommen ja sicher auch viele Frauen, die das bewusst oder unbewusst, Ängste, Blockaden, schmerzhafte Erfahrungen, ja. Missbrauchserfahrungen haben. Da kann ich mir vorstellen, dass ganz schön das aufbrechen kann in mhm. so einer Arbeit. ja. Wie
0: gehst ja. du damit um? Also für mich ist es so, wenn jetzt jemand, ähm, also ich bin keine Traumatherapeutin, deswegen, wenn ein Missbrauch vorliegt und wir das im Gespräch, wenn das irgendwie hochkommen sollte im Gespräch, dann ist es so, dass ich wirklich sage, hey, ich bitte dich, eine Traumatherapeutin zu gehen und das zu bearbeiten. Das ist mir mhm. einfach wichtig, so, ne? Weil ich bin keine Traumatherapeutin. Ich spezialisiere mich zwar in ähm, Sexualtherapie für Frauen und trotzdem da, weil verweise ich dann an erfahrene Kolleginnen, die mit denen arbeiten können. Ja. und das Schöne ist mit der Yoni-Massage speziell kann eben können eben also es kann sehr viel durch diese Berührung wieder sehr viel Bewusstsein und Gefühl hergestellt werden ja einfach durch dieses bewusste Hinspüren und auch dann zu Hause sich zu berühren und das Bewusstsein wieder hinzulenken da können sich neue Nervenbahnen wieder bilden ja auch gerade wenn man jetzt irgendwie ein Erlebnis hatte bei einer Geburt und eine Geburtsverletzung durch die Massage durch die Berührung durch das liebevolle Hinschauen kann einfach da wieder Gefühl entstehen mhm. ja und äh, man kann durch die Massage Verschiedene Schmerzpunkte auch auflösen. Ich habe ja schon gesagt, die Joni ist sehr absorbierend, sehr aufnehmen. Das können Gefühle drin gespeichert sein. Es ist total spannend. ja Irgendwie Ekel oder boah, ein Schmerz oder eine Wut oder eine totale Trauer oder ja einfach dass Erinnerungen hochkommen und dann kann man energetisch damit arbeiten also mit den Punkt halten in der Juni und energetisch damit arbeiten und dann diese Emotion auch wirklich ausdrücken und abfließen lassen und dann ist es wirklich so dass das, dieser Punkt sich auflösen kann und da dann wieder so eine Weite entsteht in der Juni
1: wow, sehr sehr heilsam auch mhm. hm.
0: ja also es ist eine richtige das ist eine Heilarbeit. Ich denke mir jedes Mal, ich bin wie ein. einfach,
1: fühle mich immer wie im Tempel. Du hast ja. auch mal diesen schönen Spruch gepostet, ähm, habe ich mir aufgeschrieben. Darf ich deinen heiligen Tempel betreten? Ja. Diese Frage mal zu stellen, bevor ein sexueller Akt stattfindet. Ja. Das ist total schön.
0: Voll schön. Also, das ist das, was ich in der Juni-Massage gelernt habe: einfach immer davor zu fragen. Und somit der Frau die Selbstermächtigung zurückzugeben. So, hey, wie fühlt sich das? Das ist eh so in der Joni-Massage, dass ich immer mit den Frauen in Kontakt bin Mhm. und immer wieder frage, hey, wie geht's dir gerade? Wie fühlt sich das an? Einfach auch zu gucken, wo die Frau ist, vielleicht auch, wenn sie dann irgendwie wegspaced oder dissoziiert, auch ne, für den Fall sie immer wieder in den Körper reinzuholen und natürlich auch sie ähm, anzuleiten, genau zu spüren und das dann auch in Worte zu fassen. Ja, darum geht es ja oft, dass wir das nicht unser Erleben in Worte fassen uns manchmal schwierig fällt, ja dann auch in Kommunikation mit dem Partner oder mit der Partnerin und dann in der joni massage da den Raum zu haben, wirklich zu üben, das auszusprechen zu sagen, hey, nee, das fühlt sich jetzt gerade irgendwie nicht so gut an oder ich spüre gar nichts oder mach das mal so oder so. Also dafür ist auch der Raum da, das zu lernen. Und genau dann eben in diesem Moment, wenn es dann von der äußeren Intimmassage nach innen geht, da genau Wirklich genau zu fragen und der Frau Zeit zu geben und zu sagen, wie fühlt sich das gerade für dich an? Darf ich da einen heiligen Tempel betreten? Und diese Frage gestellt zu bekommen, macht einfach, also es macht einfach was ne, mit, 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 der, mit der Frau. Ja, weil ich meine, sonst wird es ja einfach nicht, nicht gefragt. Und deswegen würde ich das gerne so mitgeben, dass man das denn einfach dieses Bewusstsein ähm,
1: schafft äh, für die Frauen und die Männer, dass man da einfach fragt. Ja, und dass es tatsächlich ein, ein heiliger oder ein sehr besonderer Raum ist, den man. Der Mann der betritt. Der Mann be- betritt, ja. ja.
0: <lacht> genau. Mhm. Mhm.
1: Was ist mit so Gefühlen wie... Wut oder Zorn oder Aggression, das sind ja Gefühle, die oft Frauen nicht so zugeschrieben werden, mit denen Frauen sich schwer tun. Ja. Kommt das auch hoch? Ja,
0: kommt auch hoch. Also dafür ist es ist wirklich ein Raum, wo alles sein darf. Während der Massage. Also es darf wirklich Ekstase und Lust, es darf alles da sein und es darf auch Trauer und Wut sein. Da bin ich dann immer so, dass sich die Frauen, also wenn sowas kommt, gerade wenn man mit einem Schmerzpunkt arbeitet, wirklich die anleitet, die Wut auch rauszuschreien oder in die Matte reinzuhauen, also in die Liege reinzuhauen und wirklich dieser Wutausdruck
1: zu verleihen. Das ist ganz schön viel zu halten, weil du bist ja auch noch sehr jung, wenn ich mir vorstelle, so <lacht> So die Wut und die Verletzungen so, so eines ganzen äh, Lebens kommen da raus. Gelingt dir das gut, den Raum zu halten und dann auch nicht zu viel mitzunehmen? Also
0: ich kann den Raum dafür halten. Mhm. Ja, es ist auch so, dass das kommt, wofür ich den Raum halten kann. Ähm, darauf vertraue ich. So und ich vertraue auch, dass es nicht nur ich bin, der hält, sondern dass es durch mich durch auch gehalten wird. Und ich muss schon sagen, dass ich auch einiges mitnehme. Das ist das, wo, woran ich arbeiten darf, ähm, mich immer wieder gut zu reinigen, ja, das loszulassen, alle ähm, Energie und alle alles wieder zurückgeben, ne, was nicht mir gehört und meine Kraft wieder zu mir zu nehmen. Also, das darf ich noch, das darf ich noch lernen. Ja. <lacht> Oder noch mehr integrieren. Mhm. Ja, ich glaube, das ist mit jedem, jeder Mensch, der so eine Heilarbeit macht, für jeden ist es so wichtig. Einfach. Absolut. Ja, ich weiß nicht, Sarah, das hat sich einfach so er, ergeben. Ich gehe mit dem, mit dem Flow mit und es ergeben sich gerade so wunderschöne Dinge. Ja, und es entfaltet sich einfach
1: immer mehr und es ist so pff, einfach nur Magic. Wie ist es denn, wenn diese Kraft, also die sexuelle Energie und auch diese, diese Urkraft im Schoßraum, wenn die wirklich mal voll da ist? stelle ich mir jetzt vor, für einen Partner, jetzt egal, ob einen männlichen Partner oder Partnerin, gar nicht so leicht, damit umzugehen. Und das zu halten. Mhm. Ja. (lacht) Ja. Also ich, ähm, es gibt
0: wirklich Männer, die Angst davor haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass es ein, ein Ursprung war für die Unterdrückung der Frau, dass einfach Angst war vor dieser Urkraft, vor dieser unglaublichen Kraft, die da im Schoß ist. Ja, einfach die Kinder gebären kann. Das ist ja eine... Ich habe jetzt ähm, noch kein Kind geboren. Das kommt hoffentlich ähm, bald. Aber ich meine, du hast schon Kinder geboren. Du weißt einfach, was da für eine Kraft durch dich durchwirkt. Ja, Ja, und das kann natürlich Angst machen. Das ist echt so ein... Und ich muss sagen, es gibt Männer, die können das halten. Es gibt Männer, die haben Angst davor und das ist... Ja, und es gibt auch Männer, die... Die die das halten können.
1: Die Hm. haben dann wahrscheinlich schon selber einen Weg hinter sich, oder? Ja.
0: (lacht) Stelle ich mir so vor. Vielleicht gibt es auch. äh, Mit Sicherheit. Es gibt ja jetzt gerade auch. ähm, Es passiert so viel gerade auch ähm, in Bezug auf die Heilung des des Männlichen und der Männlichkeit. Und es ist so schön zu sehen, die ganzen Männerkreise, die entstehen. Das ist einfach. Es freut mich jedes Mal. Und dann haben wir irgendwann die ganzen Männerkreise und die
1: Frauenkreise und wir führen die zusammen. Ja, darum geht's. Ähm, das wollte ich noch kurz zu der Juni-Massage fragen. Gerade dadurch, dass wir so wenig Vulven sehen, äh, also es kommt immer mehr, ne? dass, mhm. dass, dass es Ausstellungen gibt, Fotobände und so. Und es gibt ja schon sehr viele Intimoperationen. Wie ist das? Kommen viele Frauen zu dir, die das Gefühl haben, es ist hässlich oder es passt was nicht? Also das gibt es schon mal,
0: dass das da ist. Und wie du sagst, es ist ja gerade so eine eine Welle an Vulven, <lacht> ein ähm, spürbar, ja nicht nur im, ich finde das ist auch wirklich schon so im Mainstream, auch das ganze Zyklusbewusstsein und einfach, dass die Periode nicht mehr was ist, wofür wir uns schämen brauchen, ist einfach so Präsent. Ja, Hast ich, du das Gefühl, es ist schon angekommen? Weil ich denke immer, vielleicht
1: bin ich auch in, einfach in einer Bubble.
0: Ja, vielleicht sind wir in einer Bubble. Aber es ist ja schon so, dass es irgendwie ähm, bei verschiedenen Mode, Modelabels auch schon da so ein Bewusstsein dafür gibt. Ne? Mhm. Also ich glaube schon. Ja, und man kann auch ja Menstruationsunterwäsche in, im DM kaufen. Also es passiert schon was. Wirklich, da ist schon ein, ein Bewusstsein da. Und ja, das also die Juni ist natürlich ein, das mysteriöse Geschlecht, ne, das so nach innen gerichtet ist. Und das ist nicht so offensichtlich wie jetzt ähm, wie jetzt ein Lingam, ein Penis. Und deswegen ist es so bei vielen Frauen, dass die einfach überhaupt nicht wissen, wie eine andere Joni aussieht. Und es ist ja so, dass die Jonis so verschieden aussehen wie Blumen. So viele verschiedene Jonis, wie es Blumen gibt mhm. auf dieser Erde. Und das ist schön einfach sich das mal anzuschauen. ja. Ich mache auch Workshops, wo wir, wo wir das machen, wo wir dann die verschiedenen Junis anschauen. Und es gibt die neuen yoni typen der Kudoschka. Das ist eine Tradition aus Nordamerika, eine Liebesschule, die sich mal Gedanken darüber gemacht haben, was es für unterschiedliche Junis gibt. Und Lingams auch. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und dann zu erkennen, hey, wow, meine Juni ist ganz normal, so wie sie aussieht. Ja, und es ist einfach wunderschön. Ja.
1: Das bleibt wirklich zu hoffen, dass es da immer mehr hinkommt, dass so diese Scham, also die Schamlippen, die, der Schambereich, dass das alles mal da rauskommt aus, als Energie.
0: Ja, das Wort sagt es ja schon. Deswegen mhm. sage ich immer, man soll das Scham, Schamlippen, ja. Schambereich <lacht> nennen. Oder eben die Lustlippen oder die Venuslippen oder eben Joni, weil damit nichts... Also da ist keine negative Konnotation, die damit schwingt mit diesem Wort. Und die Bedeutung ist ja einfach so wunderschön. Mhm. Und das zu integrieren in den Sprachgebrauch.
1: Ja, das verändert schon einiges.
0: Genau, also mein Appell an alle Menschen da draußen, an alle Mamis, mhm. <lacht> ihren Töchtern das so beizubringen, einfach Joni zu sagen.
1: Ja, ja das ist auch, glaube ich, wirklich so wichtig, dass, dass Mütter sich sich selbst mit ihrem Intimbereich, mit ihrer Weiblichkeit, dass, dass da Heilung passiert, damit sie das auch ihren Töchtern so weitergeben können, diese Schönheit und eben auch das Heilige und auch, wo es auch ein Nein gibt, wo man auch einfach Stopp sagen kann, wo eine Eigenverantwortung da ist, hm. zu sagen, so ich, ich möchte das nicht.
0: Ja, ja. unbedingt. Hm. Ja, Grenzen setzen ist sehr, sehr, sehr wichtig, das zu lernen. Ich glaube, das kennen wir alle, diesen Moment, Einfach, wo wir eigentlich merken, es fühlt sich nicht gut an und es dann trotzdem machen oder über uns ergehen lassen. Hm. Ja. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Ah, und da m- dürfen wir uns auch vergeben dafür. Ne? Und einfach deswegen ist es so wichtig, zu lernen, darüber zu reden und zu sprechen und das zu kommunizieren. Ja.
1: Genau, Frauenkreise. Du hast ja vorhin gerade gesagt, Männerkreise, Frauenkreise. Warum ist es wichtig, dass jetzt in dem Fall Frauen im Kreis zusammenkommen? Ja, ich habe so eine Freundin, die mich
0: das immer fragt. Hey, warum denn nur Frauen und warum nicht Frauen und Männer? Und ich finde ja, auf jeden Fall Frauen und Männer, die sich dann wieder begegnen. Und es ist so, also für mich war es mein Weg so, einfach erstmal mich nur mit mir und meinem Frausein zu beschäftigen und wirklich da ganz, ganz tief einzutauchen. Mhm. Ich war wirklich auch eben fünf Jahre lang nur unter Frauen im Frauenkreis, auch nur in tantrischen Seminaren, nur unter Frauen, bevor ich in mein erstes gemischtes Seminar gegangen bin und wirklich dann auch Männern begegnet bin. Begegnet heißt
1: auch mit Berührung oder wie?
0: Ja, also auch mit irgendwie einem Massageaustausch. Ja, und ähm, also das das macht einfach was, nur mit Frauen zusammen zu sein. Ja, es heilt so, also es heilt so viel, oder es war eben mein Weg. Es ist irgendwie schwer in Worte zu fassen, was das alles so bewegt hat und berührt hat in mir und wie viel Kraft es mir auch gegeben hat. Und ich liebe es einfach, ich liebe diese Frauenfelder, ich weiß auch nicht, mich zieht es einfach immer wieder ins, ins Frauenfeld, auch immer mehr ins gemischte Feld, aber ach ja, ich brauche irgendwie diesen, diesen Support, diese Schwesternschaft, das Sein unter Frauen, das nährt mich auf so einer Ebene, ja, oder auf einer ganz anderen Ebene, ja. Erstaunlich,
1: weil es gibt ja schon immer noch so dieses, ähm, oder mir begegnet es immer mal wieder so dieses Vorurteil, so Frauen sind einander gegenüber zickig und Konkurrenz und und all diese Dinge. Und was ich aber auch zunehmend erlebe in diesen Feldern ist, dass es genau das ist, dass es ein großer Support ist, tatsächlich eine Schwesternschaft, wo sowas überhaupt keine Rolle spielt. Ja,
0: ich glaube wir dürfen da wirklich, oder ich glaube, vielleicht kommen wir auch deswegen zusammen. Und es gibt viele Gründe, warum wir als Frauen zusammenkommen, ja, wieder im Kreis. Und natürlich, um diese Konkurrenzwunde und Schwesternwunde da auch zu heilen. Und ich merke einfach, diese Arbeit macht das mit den Jahren. Also mhm. ich kenne diese Gedanken von Konkurrenz total gut mit meinem Leistungsdenken und immer Erste sein wollen. Und je mehr ich irgendwie, also einmal je mehr ich bei mir bin und je mehr ich geerdet bin und irgendwie auf meinem Weg bin und genau weiß, warum ich hier bin, löst sich einfach Konkurrenz auf. Hm. Und immer wieder, wenn ich diesen Gedanken, was durchaus vorkommt, ja, wenn ich irgendwie eine Schwester sehe, die was total Tolles macht, ja, wenn dann so ein Gedanke hochkommt, dann ist es immer diesen Gedanken, also ich pack den quasi gleich und denk mir so, wow, hey, also es ist erstens genug für alle da und es ist einfach, es geht um was. Es geht um was viel, viel Größeres, als dass ich das jemals greifen könnte. Also ich merke mein Ego, das dann da irgendwie reinkickt, ja, und dass ich dann sage, hey, ich fange mein Ego wieder ein. Sag, es geht um was viel, viel Größeres. Und das, und das ist das einfach diese Freude für die andere Frau und diesen Support und dieses. Ja, hey, ich finde so toll, was du machst. Ja, weil das ist das, wie Menschen wachsen und gedeihen und erblühen. Einfach, wenn man sie supportet und Begeisterung und Freude gießt, dann ist es einfach so schön zu sehen, wenn jemand so richtig erblüht und leuchtet und Menschen berührt mit ihrer Medizin oder seiner Medizin. Hm. Und darum geht's. es. Ja, und das ist wirklich so dieses Gefühl, es ist einfach genug für alle da. Ja, also diese Konkurrenzwunde hat sehr viel mit Mangel und Selbstwert zu tun und da dann
1: anzusetzen. Ach, schön. Ich finde, finde, das so zunehmend zu heilen, das berührt mich so. Also gerade dieses Bild, ne, wenn, wenn Männer ihre Wunden miteinander, mit der Männlichkeit heilen und Frauen das auch tun und ja. wir dann wieder zusammenkommen und da sind ja auch noch genug, ist ja auch noch genug Klärung dann miteinander. Ja. Aber wenn, wenn man sich erstmal so sich auf eine Art sehr geklärt begegnet. Ja. Dass man einfach so diese vielen Kämpfe gar nicht mehr braucht. Und es ist so schön, wenn einfach dann die, die Frau,
0: die Shakti einfach da sein kann in ihrer ganzen Lust und der Mann einfach da ist ähm, in seiner Shiva-Energie und die beiden sich begegnen. Das ist was einfach nur das ist wunderschön. <lacht> Shiva und Shakti sind männlich und weiblich? Eben in der tantrischen Lehre. Mhm. Ja. Also Shakti steht für dieses, die weibliche Urkraft. Und Shiva ist das reine Bewusstsein, also der Container sozusagen, in dem Shakti tanzen kann.
1: (lacht) Zu deiner Kreativität wollte ich dich noch fragen. Du machst so irrsinnig schöne Mandalas und Tongöttinnen. Hat das auch was mit dieser Energie zu tun, über die du vorhin gesprochen hast? Mit dieser lustvollen Energie in, in dir?
0: Ja, also sexuelle Energie ist ja wie gesagt zweites Chakra, was auch für Kreativität steht. Mhm. Also danke erstmal mhm. für das Kompliment. Ich wünschte, ich könnte meiner der Künstlerin in mir noch viel mehr Raum einbauen. Im Moment wird diese ähm, sexuelle Energie sehr viel in äh, Visionen auf die Erde bringen und Projekte ins Leben gebären und Retreats und Workshops. Also ne, diese diese wird diese Energie dafür dafür verwendet und für für Mandalas und für Kunst, da braucht brauche ich mehr Raum. Der ist gerade im Moment nicht da. Hm,
1: also du bringst ja gerade ganz schön viel. Das ist ja durchaus auch kreative Energie, was ja, du alles sonst auf die Erde bringst.
0: Genau, es wird nur gerade nicht in, in Tongöttinnen umgesetzt. Was ja. sind das für Retreats, die du gerade machst? Also zusammen mit meiner Freundin Joy machen wir Juni. Yoni-Yoga-Retreats, das steht jetzt am Wochenende an. <lacht> genau, da geht es speziell um die Yoni-Ei-Praxis und das, der, Grund, der Grundgedanke ist wirklich, die Frau zurückzubringen in eine Verbindung mit ihrem Schoßraum. Mhm. Eben jetzt auf andere Art und Weise klar ähm, gibt's jetzt einmal mache ich das mit der Juni Massage und dann gibt es eben die Workshops und das Sexualcoaching kommt jetzt noch dazu genau und wir öffnen einen Raum einen ganz großen weiten Raum einen Heilraum dafür dass Frauen sich selbst erleben und erforschen können ja und machen leiten Rituale an Ja, machen viele wunderschöne Dinge, Sarah. Genau. Mhm.
1: Das findet man auf deiner Webseite alles. Ja, genau, Genau. das
0: findet man auf der Webseite. Und da entsteht gerade total viel. Also wir sind am Planen. Wir werden nächstes Jahr nach Korfu reisen und machen eine ganz mystische Reise nach Gozo, zu einer ganz besonderen Insel. Also sie ist sehr besonders und für mich auch sehr besonders und gehen dort zu den Tempelanlagen, da wurden auch Göttinnenfiguren gefunden. Also deswegen mhm. ist das auch so besonders für mich, weil ich einen sehr großen Bezug oder mich interessiert es einfach, diese die, die Göttinnenfiguren, deswegen töpfe ich sie auf, auch ja. äh, diese, ganz, diese ganz alten Kulturen, diese Mysterienschulen von früher.
1: Weißt du da viel drüber oder hast du das gelernt, die Mysterien und die Mythologien? Also dass ich jetzt in einer speziellen Mysterienschule war, nicht, das wäre
0: schön, mhm. ich lade das mal ein in mein Leben. Und mhm. ich denke, dass ich, dass mein Leben eigentlich, dass dass das die Schule ist. Ja, mich in dieses große Mysterium einzuweihen, was das Leben, was das Leben ist.
1: Okay, also ja, da habt ihr einiges vor euch.
0: Ja, wir haben es, wie gesagt, es entstehen gerade ganz, ganz wunderschöne Dinge. Für nächstes Jahr. Mhm. Genau, das ist jetzt noch im Entstehungsprozess und wird aber dann wahrscheinlich, wenn hier der Podcast ausgestrahlt wird, wird es alles hoffentlich schon (lacht) auf meiner Webseite zu sehen sein, was nächstes Jahr alles ansteht. Mhm. Ja.
1: Du hast die Mandalas auch als als eine Art des Gebets beschrieben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was so auf der Erde gerade so an Herausforderungen ist, frage ich mich, ob Gebete tatsächlich was bewirken können. Also wenn wir von der Überzeugung
0: ausgehen, dass alles Schwingung ist und alles Energie ist, dann, also das ist meine Überzeugung oder meine Realität, dann bringt ein Gebet auf jeden Fall etwas. Und es ist manchmal so, dass wir das gar nicht, also das Universum ist so, ja, es ist ein Mysterium und es gibt so vieles, was wir einfach nicht mit unserem Alltagsbewusstsein greifen können und auch nicht verstehen können, weil unser Geist das einfach nicht verstehen kann. Ja, also ich glaube einfach sehr, sehr fest an die Kraft von, von Gebet, von Worten, ja, von auch ein Gefühl damit reinlegen. Ja, das ist eine ein, Intention auch, oder? Ja, genau, die Intention. Ja, die wirklich aus, einem, aus dem Herzen rauskommt ja und die ins Gebet reinlegen. Mhm. Du kannst es jetzt Gebet nennen oder du kannst es Ritual nennen. Es geht wirklich darum, einfach dein, dein Geist und dein Herz und dein Schoß zu verbinden und das dann in Form von einem Gebet oder einem Ritual ja, da, die, die, die Energie aufzubringen und die dann da reinzulegen und damit das ist Magie im Prinzip. <lacht> Und ich weiß, dass es was bewirkt. Nur eben können wir das vielleicht nicht so logisch erklären, wie das manchmal unser Geist gerne hätte oder unsere westliche Welt.
1: Wenn jetzt eine Frau sich ähm, mit ihrer Weiblichkeit verbinden möchte und da auf die Reise machen möchte, also es gibt die Möglichkeit einer Joni-Massage, yoni steam hast du schon gesagt, Übungen mit dem Spiegel. Gibt es noch so Praktiken, wo du sagen würdest, dass Würdest du jemandem ganz am Anfang des Weges so an die Hand geben? Also was total schönes ist, von der Schameli, die Göttinnen-Dusche.
0: ist einfach ein, ein Ritual, wo, wenn du eh schon da sitzt in der Meditation, oder einfach kannst dich auch so hinsetzen, es ist wirklich dich dich zu berühren, ja mit ganz liebevollen Händen, über den, den Kopf, das Gesicht, den Körper berühren. Und dich so zu berühren, als wärst du eine... Göttin, die du ja bist. Also die die Göttinnen Dusche ist eine unglaublich wundervolle Übung, mhm. die wir auch immer in den Kreisen auch mitmachen so, weil das, das ist im Prinzip ein Gebet an dich selber und an deinen Körper. Das ist eine wunderschöne Praxis, um dich selbst wertzuschätzen. Dann liebe ich Tanzen total. Oh ja. Also Tanzen ist für mich auch ein Gebet und eine Praxis und wirk- was was für mich persönlich mich sehr, sehr, sehr mit meinem Schoßraum verbindet. Das Tandava ist eine Praxis aus dem Kashmirischen shivaismus Und man sagt oder die Traditionen oder Schriften sagen, dass die Yoga-Asanas, also die Yoga-Körperhaltungen aus dem Tandava, dem kosmischen Tanz, entstanden sind. Also die Yogis haben diesen Tanz getanzt ja und daraus sind dann die verschiedenen Körperhaltungen entstanden und es ist so, wenn man diesen Tanz des Tandava tanzt, ist es wie wenn du z- zur Quelle wirst und dann durch diesen Tanz das Universum webst in die Realität oder in, in das Manifeste webst.
1: Hm. Das muss man aber, da braucht man eine Anleitung dafür.
0: Oder? Ja. Also eigentlich ist es ganz simpel, aber ja, es ist gut, das mal eingeleitet zu bekommen. Aber das ist wirklich ganz. Man steht breitbeinig da und spürt die Füße auf der Erde und das Knie sind gebeugt. Man ist wirklich ganz im Becken und die Bewegung beginnt auch aus dem Becken heraus, ja. Und am Anfang steuert man so ein bisschen die Bewegung, aber irgendwann bewegt sich dann die Shakti durch ein, durch ein, durch.
1: Ja,
0: schön, schön. <lacht> Genau, aber das war wahrscheinlich jetzt irgendwie zu fortgeschritten für den Anfang. Also einfach nur gute Musik auflegen, tanzen, <lacht> das Becken bewegen, ja, kreisen, liegende Achten machen, ähm, wirklich auch m- weiß ich, schütteln. Das ist schon mal super, ja. Mhm. Dann die Übung mit den, einfach die, die Joni halten, das liebe ich, ja. Einfach so eine kleine Schale formen mit der Hand und dann die Joni halten. Vielleicht die andere Hand aufs Herz legen, Herz-Joni verbinden, total schön. Mm. Und einfach so ganz absichtslos, muss nichts passieren. Einfach nur die, die Joni halten und atmen, damit sein, ist
1: wunderschön. Das ist was, was total schönes, Finde ich dieses Wort absichtslos. Mhm. Weil irgendwie so de, der, das Gefühl so ist, wann immer irgendjemand mit der Joni in Kontakt kommt, ist es eigentlich meistens mit einer Absicht verbunden. Und das mal eben einfach sein zu lassen, sondern der so ganz in Ruhe zu begegnen, das ist, finde ich, ein ganz, ganz schönes Bild.
0: Ja, und wie gesagt, ohne, dass es irgendwo hingehen muss, ohne irgendeine Performance, ohne, es muss nichts erreicht werden, sondern einfach nur sein. Ja, und auch, das ist ja das Schöne an der Joni-Massage, auch, finde ich, was nochmal einen Unterschied macht von der Frau, be- berührt zu werden. Und auch in diesem Setting, dass es wirklich nirgendwo hin muss. Es gibt nichts zu erreichen und es ist einfach alles schon da und man wird wirklich mal ganz oder die Frau macht die Erfahrung ganz absichtslos
1: berührt zu werden. Hm. Und das ist schon, allein das schon ist super heilsam. Ja. Wie ist das, ähm, noch nochmal ganz zurück zum Anfang mit deinen Eltern, wenn die jetzt so, wie, wie seid ihr heute im Kontakt und wie sehen die so deinen Weg? Die haben ja da wahrscheinlich viel mitbekommen, auch wie, es dir als, wie du erzählt hast, wie es dir als Jugendliche ging. Wie, wie seid ihr so miteinander?
0: Ich bin meinen Eltern so dankbar, weil die haben mir echt alles ermöglicht. Aber ich glaube auch, dass die irgendwann konnten, die mich halt auch nicht mehr stoppen. Ich habe es irgendwie trotzdem einfach immer gemacht. Es gab, mal, es gab schon mal Einwände, aber ich war irgendwie nicht zu stoppen. Ein Beispiel jetzt, dass ich irgendwie mein Studium abgebrochen habe und dann ähm, nach Südostasien bin und ich habe eigentlich gesagt, ich komme in zwei Monaten wieder, aber dann hat mich mein Leben halt dahin geführt, dass ich gesagt habe, hey, ich komme nicht mehr zurück, ich gehe nach Australien und dann war erstmal der Aufschrei groß, aber dann im Nachhinein waren sie auch sehr glücklich oder haben sich für mich gefreut, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Also ich habe wirklich dieses Glück und bin einfach mit einem Elternhaus gesegnet, was sehr Supportive, sehr unterstützend ist. Ja, mein Bruder ist auch Künstler und Musiker und auch ja, sehr speziell, sehr, hat seine ganz eigene Komik, ja, ein Komiker auch. Und das, wir durften uns oder wir dürfen uns komplett frei entfalten. Das ist ein, wirklich ein schönes Geschenk.
1: Ja. Und die sehen ja wahrscheinlich auch einfach, dass du glücklich und immer noch glücklicher bist, oder?
0: Ja. Und das ist meinen Eltern am wichtigsten, mhm. dass ich glücklich, glücklich und gesund bin. ja. Und so mit dem Tantra, da ähm, ja, da fragen die irgendwie gar nicht so wirklich nach. <lacht> fragen die nicht so wirklich nach.
1: Mhm. Ja, okay. Ich auch zu viel Information dafür. Ja, genau.
0: <lacht> so, ja, mhm. das ist auch okay. Aber wenn die wüssten, hey, was ich schon alles gemacht habe...
1: Ich glaube, manche Sachen, also selber als Mutter, manche Sachen sind dann auch auch einfach zu viel für ein Elternherz wahrscheinlich. Ja, genau. Was ist so, also ein bisschen, was hast du ja schon erzählt, so deine Vision für deine Zukunft? Kannst du das sagen oder ist es? Es ist so
0: spannend, weil sich ganz viel von meiner Vision eben jetzt gerade realisiert und... Ja, ich eben vor und es geht vor allem so schnell. Ja, weil ich vor einem Jahr gesagt habe, hey, ich möchte als Tantra Lehrerin ganz viele Retreats leiten und jetzt mache ich es. Es ne? ist ein Jahr. Mhm. <lacht> und genau vor ein paar Jahren war eben der Impuls da, ich möchte äh, meinen Heilpraktiker für Psychotherapie machen. Das habe ich jetzt dieses Jahr bestanden und jetzt starte ich mit meinem Sexualcoaching, ja, wo ich dann Frauen auch, also es war mir eben ganz wichtig auch na, ich gibt einmal die Masse, die Berührung als, als Ebene und dass ich aber auch sagen kann, hey, ich kann mit, mit Worten und auch energetisch die Frau begleiten. So, das materialisiert sich jetzt auch gerade und deswegen es ist es gerade einfach so viel Fülle da und ich lade das einfach noch viel mehr ein. Ich lade vor allem den, für mich auch den, den finanziellen Erfolg lade ich mit ein, mhm. dass das einfach alles immer noch weiter erblühen darf und ganz viele Frauen diese Erfahrung machen können, wie es anfühlt, wirklich tief verbunden zu sein mit, mit dem Schoßraum, mit ihrem Schoßraum und die Freude, die dadurch entstehen kann. Ja, und dass eine freudvolle und lustvolle Sexualität möglich ist und dass es das so ein Schlüssel für Lebensfreude ist. Also das, was ich quasi in mir erlebe, dass ich das mit immer mehr Frauen teilen kann. Und du dann ganz viele so von diesen leuchtenden, juicy (lacht) (lacht) shaktis siehst. Mhm. Ja, also das ist einmal so die berufliche Ebene und auf privater Ebene ähm, wünsche ich mir, ich spreche das jetzt einfach mal aus, weil ich weiß, wie kraftvoll Worte sind, einfach hier in München ein Haus mit einer spirituellen Gemeinde, mit einem wunderschönen Platz, Mhm. wo wir sein können. Das wünsche ich mir sehr mit meinem Partner zusammen und dann dass wir irgendwann auch Familie gründen also und ähm, sowas dann dass ich sowas durch mich durch also sowas erleben darf und gebären darf ähm, das wäre schon ein ganz großes Geschenk auch
1: ich stelle am Schluss immer noch zwei Fragen mhm. Das eine ist, also es gibt dieses große Gesetz des Friedens der Irokesen, in dem steht, dass wir jede Entscheidung so treffen sollten, dass sie für die folgenden sieben Generationen sinnhaft ist. Und wenn du jetzt sieben Generationen nach vorne guckst und aber auch sieben Generationen zurück, wo siehst du dich in diesem Geflecht? So deine Ahnen, die hinter dir stehen und dem, was noch kommen mag. Oh Sarah,
0: (lacht) die Frage hat es total in sich. Also im Moment ist meine Aufgabe hier auf dieser Erde für die Heilung der Weiblichkeit, also meinen Teil dazu beizutragen und auch meinen Teil dazu beizutragen in der Arbeit, die ich mache, dass wirklich der Körper... Als was Heiliges angesehen wird, vor allem auch der weibliche Körper, aber auch Körper allgemein. Und dadurch auch die Erde. Ja, weil der, der Körper ist einfach, es ist aus Erde gemacht und dieses, dass die Erde auch als was ganz Heiliges und mhm. Lebendiges angesehen wird und einfach diese Heiligkeit von, von Körper, von Erde wieder, wieder ins Bewusstsein kommt. Ja, dass wir nicht getrennt davon sind, sondern dass wir dass wir das sind und dass vor allem einfach der weibliche Schoßraum verehrt wird als heiliger Tempel und dass auch der Akt der Sexualität, die Verbindung, die Vereinigung von Mann und Frau dass da wieder ein Bewusstsein entsteht dass das wirklich was was Heiliges ist und da ganz viel ja heilen darf, was passiert ist in den in den letzten ja tausenden ja und was das dann für Auswirkungen hat für die nächsten sieben Generationen kann ich noch nicht so weit reicht mein Bewusstsein nicht hm. Sarah das kann ich noch nicht noch nicht sehen und es ist ja auch alles
1: jetzt ja klar und ins jetzt glaube ich Heilung zu bringen ist auf jeden Fall ein Samen den man dann sät für das was kommt ja Letzte Frage. Mhm. Wenn alles möglich wäre, <lacht> ja. was würdest du dann tun? Hast du vielleicht schon ein bisschen in deiner Vision erzählt. aber
0: Das ist sehr spannend, weil ich mir schon immer die Frage gestellt habe, hey, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich dann machen und ich danach auch lebe? Und mir deswegen auch wirklich alles irgendwie, alles ist immer irgendwie möglich. Und wenn alles möglich wäre... Dann, also meine ganz größte Lebensvision ist es, ein Zentrum für bewusstes Leben und Sterben zu gründen. Mhm. Und es ist ein, ja, es ist eigentlich schon eine Stadt. <lacht> es ist eigentlich schon eine Stadt, weil es dort eben ein Geburtshaus gibt, es gibt ein großes Retreat Center und es gibt einen Ort, wo bewusstes Sterben möglich ist und an diesem Ort für bewusstes Leben und Sterben ist einfach dieser, dieser Kreislauf, in den wir eingebunden sind, einfach spürbar. Ja, wir haben eine be- bewusste Ge- Geburt, wir haben bewusstes, also die Heiligkeit der Sexualität, ja, das bewusste Liebe machen und ein bewusstes Leben und auch ein bewusstes Sterben. Ja, und den Menschen auch die Menschen auch begleiten, wirklich loszulassen und und ja, keine Angst zu haben vor, vor dem Sterben. Ja, dieses, dieses, das ist ja auch das, was wir im Yoga üben: ja dieses wirkliche Loslassen vom Körper, vom Ego, von ja, in diesem Moment und dann, ach, ich meine, was danach ist, ist einfach nur so wunder, wunder, wunderschön. Und aber durch, dadurch auch wirklich zu erkennen, wie kostbar. Das Leben hier ist, ja, hier auf dieser Erde zu sein, das ist so ein unglaubliches Geschenk. Alles, was wir hier an Empfindungen, Erfahrungen machen können, auch wenn es manchmal sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist. Trotzdem ist es einfach ja, Segen, das hier machen zu dürfen, ja, das erleben zu dürfen als Mensch. Also das wäre, wenn alles möglich ist, dann sehe ich das Zentrum für Bewusstes. Leben und für bewusstes Sterben und dafür braucht es aber wirklich auch ein Team und Leute und einfach, ja, das ist meine Lebensvision.
1: Wow. Mhm. Dankeschön. Danke dir, Sarah. Das war Katrin Strohhecker bei Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir mussten beide nach dem Gespräch erstmal wieder landen, denn es war ein wirklich nahes und intimes Wandeln durch die Themen und Erfahrungswelten. Ich habe dabei unheimlich viel gelernt und hoffe, es geht euch ebenso. Die Heilung der Sexualität ist Katrin ein großes Anliegen und wenn ich ihre kraftvolle, strahlende Weiblichkeit sehe, kann ich ihr nur zustimmen. Ich wünsche mir viel mehr leuchtende, lustvolle Menschen, die sich in und mit ihrem Körper wohlfühlen und Sexualität auf eine schöne, freudvolle Weise miteinander teilen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertung, eure Weiterempfehlung und eure Gedanken zu den Inhalten. Wir hören uns hier wieder mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Liebe, Sarah.